0: Sarž, spontan, artikuliran ereš pogovor o novem koronavirusu na 89,3 MHz.
1: Žejo Urša, kako si kaj? Kako kaj gledališče imate kaj predstav? Ja, za enkrat bolj
0: slabo kaže. Predstave so samo po internetu trenutno. Zgleda, da bo je gledališče odprta še lepo po letju, ampak neki dogodkov pa bo, no, na prostem in tako tudi kakšni festivali verjetno in, ampak, ja, na prostem pa z upoštevanjem varnostne razdalje.
1: Ja, gledališča in druge kulturne ustanove so kar zanimive iz vidika širjenja novega koronavirusa. Ta vprašanje, kako jih ponovno odpreti, da bo verjetno širjenja čim manjša, um, verjetno zanima vse. Ravno o tej temi, torej temi širjenja virusa in tudi tako imenovanih superspredih dogodkov ali dogodkov super širjenja bova z govorili danes v Saršu. To je spontan artikuliran erež pogovor o temah, ki se tičejo novega koronavirusa. Poznaš mogoče kakšen primer takega super širjenja kakšnega virusa?
0: Ja, v bistvu mi prvi pride na misel um, ena anekdota iz preteklosti. V bistvu prvi primer širjenja uh, tifusa, uh, ki ga sicer prenaša bakterija, no? ne virus, ampak Uh, to je v bistvu iz zgodovine prvi primer, ko so ugotovili, da je neka oseba super spreder oziroma super trosilec iz zgodovine in sicer je bila to tifus na meri.
1: Ja, ampak pri super trosilceh oziroma super ali pa teh super uh, dogodkih moramo biti tudi mogoče malo previdnije, ne? Da, ne, da, da ne v bistvu žrtev neka oseba in je kriva vsega celega širjenja virusa, Ampak verjetno gre bolj za neke dogodke oziroma določene kontekste super širjenja virusov, pri katerih pride do večje stopnje širjenja.
0: Ja, smola tifusne meri je bila v tem, da je bila kuharca. Živela je na začetku 20. stoletja in je preko svoje kuhinje okužila 51 ljudi s tifusno vročino. Sama simptomov tifusa ni kazala. Bila je asimptomatski primer, tudi prvi v zgodovini um, poznan. Njena specialiteta pa je bil ravno vanilje v sladolet, vanilje v brezko uh, Problem je v tem, da je to hrana, ki ne zahteva kuhanja. Torej se je bakterija lahko ohranila um, pač v, v, v vsej svoji patogenosti, In je, in je na ta način okužila v bistvu toliko ljudi. Če bi Mary več kuhala, če bi, če bi prekuhavala hrano, ki jo je postregla, do teh okužb verjetno ne bi prišlo. Prav tako, do teh okužb ne bi prišlo, če bi si dovolj redno umivala roke. Tako pa je v stiski s časom včasih na to verjetno tudi pozabila. No, ampak, kar se mi zdi, da se pokaže v tem primeru te tifusne meri, je, da v bistvu Je veliko dejavnikov, ki vplivajo na to, a se nek virus ali pa v tem primeru pač bakterija, a se širi ali ne. Recimo pač tudi pri COVID-19 se mi zdi, da precej težko napovemo potek širitve.
1: Ja, res je. Ko kar trenutno raziskave kažejo, vseeno se nekak večino širjenja zgodi mogoče v nekih prijateljskih krogih, bolj zaprtih krogih, ponavadi v, v, tudi v zaprtih prostorih ne zunaj ali pa tudi znotraj gospodinstva in pa velika porast je tudi na javnem prevozu. Sicer pa so zanimive tudi neke bolj anekdotične pripovedi širjenja virusa, ki vključujejo pevske zbore. Večkrat je bilo v medijih zaznati, še posebej recimo v Združenih državah Amerike, od tam poznamo dva primera pevskih zborov, kjer je prišlo v bistvu do res velikega širjenja v tem kontekstu petja in zaprtega prostora. In celo na, v kratkem poročilu na spletni strani Centra za preprečevanje in obladovanje bolezni Združenih držav Amerike lahko vidimo, da so v državi Washington imeli neko dvoj in urno, urne pevske vaje, kjer je bilo prisotnih 61 članov in članic zbora in je bil v tej skupini prisoten samo en okužen, kasneje pa, je, pa so potrdili okužbo pri kar 32-ih ostalih in pa in pa pri dvajsetih še imeli sumna bolezen.
0: Zanimivo, ja. Ker pogosto v bistvu neti ne vemo, kaj točno se je zgodilo, da je prišlo do take širitve. Recimo, meni je zanimiv tudi primer na braču, ko se je v bistvu Jaz si predstavljam, to je, se pravim, tudi na nekem anekdotičnem nivoju, ko se je ta prvi okuženji se je vrnil iz zdravljenja v splitu, ko je prišel domov, ga je obiskal 37 prijatlov in sorodnikov. Od teh je, se jih je 22 okužlo z virusom. Točno kaj so skupaj počeli, ne vem. Um, zato težko sklepamo o tem, zakaj je prišlo do tako velike stopne nalezljivosti. Mogoče so pa celo skupaj prepevali.
1: Ja, ti primeri super širjanja so zanimivi, predvsem zdaj v tem času, tudi enako velja za Hrvaško kot v Slovenijo. V Sloveniji trenutno, ko sproščamo ukrepe in v bistvu ljudje si tudi vedno bolj želimo neke, neke vrnite v vsak danje življenje. Ne? In tudi raziskovalci, raziskovalke, ki modelirajo po te epidemije, v bistvu upozarjajo, da so to vrstni efekti v modelih najbolj zaznani ravno v času, ko ali se epidemija umirja, ali pa se prav še ni resno začela. Da v bistvu ta individualen efekt oziroma tudi ta efekt nekega konteksta, v katerem se znajdemo najbolj močan, ravno takrat, ki je v bistvu dosti malo primerov v neki populaciji.
0: Sej, prav tudi s tem sproščanjem uh, ukrepov, um, se spomnim na en zanimiv primer, ki je bil opisan v Klicnem centru v Južni Koreji. Tam je pa prišlo v bistvu do tega, da je v istem nadstropju delalo 216 ljudi, In od tega jih je 94 zbolelo. Samo tri osebe, ki so se tudi iz tega podjetja okužle, so delale na drugi lokaciji. Verjetno so kako drugač prišle v
1: stik. Na drugi lokaciji v, v isti stavbi, ne? samo v drugem nadstropju.
0: Ja, samo v drugem nadstropju. No, in recimo v te raziskavi so potem zaključali, da lahko takšne dogodke preprečimo samo tako, da podrobno spremljamo širjenje, da ljudi, da množično testiramo in pa da vse okužene zelo zgodaj izoliramo.
1: Ja, celo prihodnosti bo verjetno res, še posebej, če ne želimo imeti nekega večjega izbruha oziroma nekega novega vala, da se te verige širjenja čim prej zazna, V slovenskih medijih se sicer v zadnjem času res sporoča, da praktično za vse na novo odkrite primere se pozna tako vir, izvor okužbe in pa tudi s kom so bili v stiku v času, ko so, ko so v bistvu pokazali prve znake. In zelo verjetno jih trenutno, saj glede na to, da število novo okuženih še ni začelo nekaj na veliko rasti, tudi zelo uspešno zaostavljamo. Zato je v bistvu pomembno, da se vsi ljudje, ki kažejo kakršne koli znake bolezni, da jim je omogočeno testiranje in tudi, da sami čutijo to v bistvu dožnost, oziroma solidarnost tudi do drugih, da se grejo testirati, ker prej, ko jih v bistvu zaznamo in, in ujamemo in, in jih lahko, se lahko na ta način izolirajo, lažje prekinemo te verige širjenja.
0: Ja, ker se obstajajo pa verjetno tudi primeri, ko do širjenja vse ne pride, ne vem, uh, pomislila sem na, na ta recimo primer v zaporu na dobu, Tam, kot sem zasledila v medijih, sta bili, bila okužena dva zapornika, torej dve osebi. Oba si verjetno delita vsak svojo sobo še s 15 ostalimi osebami, pa ni v bistvu prišlo do širjenja okužbe na nikogar drugega. Zdaj, zakaj v tem primeru ne? Medtem, ko po drugi strani pa imamo primer šmarja pri jelšah, kjer je v bistvu prišla iz smučanja v Italiji in se je zgodilo pravo žarišče okužb. Se pravi, tukaj se mi zdi pomembno spet povdarti, da se vračamo k sami situaciji, ki je omogočila širjenje, ker so učitli res v položaju, ko veliko govorijo v zaprtem prostoru in na ta način lahko prije do hitrejšega širjenja. Zato je pomeno, da vsak od nas nos odgovornost, ker je treba čim prej najti vse primere, zato da ne prihaja do takih super in da lahko virus zaezimo. Ker ta primer iz doba, to je bilo bil pač naključje, da se med zaporniki, srečno naključje, da se med zaporniki ta virus ni uspešno razširil.
1: Ja, neka zanimiva v bistvu lasnost teh primerov super širjenja je tudi to, da če virus, v bistvu za, za ta novi koronavirus, še nismo posem prepričani, da, da ima te efekt super širjenja. Čeprav, kot vidimo, imamo že kar nekaj anekdotičnih, pa nekaj celoprav znanstveno opisanih uh, primerov super širjenja tega virusa. je las, Ta lastnost, ki jo nosi, je v bistvu nekako tako deluje, da ima zelo veliko slepih, ti torej, da se virus ne širi več naprej na druge, medtem pa tudi zelo veliko primerov, kjer v bistvu iz enega okuženega dobimo lahko tudi več deset na novo okuženih. Zato je res ta hitrost tako pomembna. Bi pa tukaj še povdarila, da je pomembno res razumeti, da v bistvu super trosilke, trsilci, oziroma to super širjanje ne moramo Zato za, za širjeno ne moremo kriviti neke posamezne, posebne osebe zaradi nekih lastnosti, ki bi ta oseba imela, nikakor ne. V bistvu edina stvar, ki jih združuje in je skupni imenovalc teh oseb, je to, da so nekako bili spregledani oziroma prepozno zaznani. In, in so se hkrati pa so bili tudi v nekih kontekstih, kjer je to do tega hitrega širjanja oziroma super širjanja lahko prišlo.
0: Ja, se strinjam, ker v bistvu, Dobimo kontraefekt, če pride dokazanja s prstom in stigmatizacije, se bojo ti ljudje, se bomo mi ljudje, ki če pride do tega, da čutmo neke simptome, se bomo okay. raj skrili pa potuhnali, da ne bomo pač stigmatizirani, medtem ko bomo s tem naredili v bistvu več škode kot koristi. Um, in zato v bistvu če če povzamem, so dogodki super širjenja res niso odvisni od oseb, ampak so določeni z nekimi konteksti, s temi nekimi situacijami, v katerih do super širjenja pride.
1: Ja, in to treba razumeti, da v bistvu ta sam termin super širjenje, super spreading, naj zelo uporadna za epidemiologe in epidemiologinje in raziskovalce, ki se ukvarjajo s širjenjem virusom in, in raziskujejo te infekcijske bolezni. Med tem, ko nikakor ne sme sedaj javnost nekako krivit nekaterih ljudi, kot si že ti zelo lepo povedala. Um, se pa potrebno zavedati, da, taki dogod, da do takih dogodkov lahko pride še posebej zdaj v času umiranje epidemije in ali pa na njenem začetku. Nekak, če z ta začetek smo že šli, bili smo v času tudi blaženja um, samega širjenja virusa, nekako smo trenutno v neki fazi zaustavitve širjenja virusa in del časa Delja časa bomo v bistvu lahko na nekem tem vsakdanjem življenju boljše, boljše moramo zaznavati potencijalne primere super in, in jih zaustaviti. Ne. Verjetno bomo tudi vedno več imeli tudi raziskav, ki bojo v bistvu na lažje osmerila in boljše usmerila to, kje se to dogaja in ne nazadne. na zadnje. Na koncu lahko mogoče celo odpremo koncertne in gledališke dvorane. Ja... <laughs> zagotovo pa kakor sva že rekli, ne raziskave kažejo, da je v bistvu glavna, glavni problem, oziroma glavna najboljša rešitev testiranje in tudi spodbujanje ljudi, da se grejo testirati in in kasneje svedenje s oziroma že pri sumu svedenje s in pa hitro izolacijo uh, morebitno okuženih in pa tudi tistih, ki so potrjeno okuženi. Nekak to kaže, da so najboljši okrepi pri tem, da Zaustavimo virus in se lahko vrnemo v neko, neko bolj vsakdanje življenje, seveda pa bomo na koncu vseeno morali najti neko drugačno rešitev. Ali bo to cepivo, ali pa bo virus počasi še čez celo populacijo, oziroma lahko tudi kajče iz drugega, na kar še nismo pomislili. O oh oh, korona flop. Izbrali smo tistega, ki se ga je na konsenzu strokovnjakov dalo oceniti kot najbolj primernega, po performansah, ki se jih pri takih testih ocenjuje, to je specifičnost in občutljivost.
0: Jaz bi sam to rekla, ne? da če se od nas prečakuje, da se hodimo testirati, da smo iskreni o svojem zdravju in na ta način solidarni z drugimi, bi si želel, da so iskreni tudi na drugi strani. Medtem, ko imam občutek, da tukaj pa prehaja do prikrivanja oziroma do da skrivnostnosti in, in podatki o zanesljivosti testov res še ostajajo skrivnost.
1: Ja, tudi v skladu z odprto znanostjo bi bilo prav, da so podatki na analiza rezultatov javnosti dostopni, še posebej glede na to, da gre v bistvu za javno financirano nacionalno raziskavo, ampak bomo morali še malo počakati. Tole je zaključek drugega Sarša, spontanega artikuliranega RS pogovora o novem koronavirusu. Veseli bomo vaših pohval, kritik in predlogov za nadaljne epizode. Dost, dostopni smo preko Facebook profila Radio student Znanost, Twitterja afna znanost RS in na mail zrafna.radio.student.si. Carš,
0: spontan, artikuliran R.E.Š. pogovor o novem koronavirusu na 89,3 MHz in v vaši najljubši podcast aplikaciji. Naše vsebine lahko podprete na siri.radiostudent.si.